1: Este es el último episodio de Radio Macabra del año Y como es el último, tendremos que hacerlo más especial En esta ocasión decidí recolectar un par de historias que encontré en internet Historias que me parecen un tanto fascinantes Para quienes se han dado una vuelta por mi canal personal Tal vez ya las hayan escuchado Pero en esta ocasión quería compartirlas aquí Ya que Radio Macabra se ha vuelto un proyecto muy importante para mí La segunda historia que les platicaré va de la mano con una experiencia personal que me sucedió hace poco, y por lo tanto, se las quiero compartir. Es la primera vez que a mí me sucede algo paranormal, y quería que ustedes fueran testigos de eso. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar con nosotros durante todos estos meses. Gracias por sus likes y gracias por sus bellos comentarios. Créanme que nos hacen un gran favor al estar pendiente de nuestro trabajo. Podría agradecer uno por uno a todas las personas que semana a semana están aquí pendientes de nuestras historias Pero no acabaría Así que mi forma de agradecerlo es teniendo esta especie de charla a manera más personal Las historias que vamos a contar hoy son historias un tanto tétricas Con un poco de ese terror real Ese terror que está ahí y que siempre nos acompaña Ese terror que proviene casi siempre de la sugestión Los dejo hoy con este pequeño compilado de historias que seguramente les llamarán bastante la atención. Recuerden, estamos aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Pónganse cómodos, recuerden que es el último episodio del año y estamos a punto de comenzar. En el verano de 2015 encontré mi primer trabajo a los 18 años. Estaba emocionada con el trabajo, pero no con el traslado. Sin tráfico era un trayecto de al menos 30 minutos en ambos sentidos, y generalmente yo salía de cerca de la medianoche. Lo último que quería era hacerme media hora manejando hasta mi casa. Durante las primeras semanas me fui acostumbrando a mi nueva rutina, y una de las cosas que me repetía constantemente mi madre era que revisara siempre el tanque de la gasolina al salir de casa de faltarme combustible lo rellenaría de ida y así no tendría que detenerme de regreso sola, en medio de la nada entendía su preocupación era una pequeña mujer de 18 años que incluso aparentaba menos de edad y siendo como era en aquel tiempo pronto se me olvidó el consejo de mi madre una noche mientras regresaba a casa me di cuenta que ya no tenía gasolina Solo tenía lo de la reserva y corría el riesgo de quedarme en el camino, por lo que me detuve en la primera gasolinera que encontré. La intención era cargar lo suficiente para irme de ahí lo antes posible. En este país las máquinas tienen un punto de venta donde puedes pasar tu tarjeta y cargar solo lo que pagas, por lo que solo le metí el equivalente a 10 dólares para poderme ir de ahí rápido. Me puse a revisar mi celular en lo que terminaba de cargarse la gasolina, y de pronto una voz que salía del intercomunicador me dijo Señorita, tenemos un problema con tu tarjeta Tendrá que venir al mostrador para pagar Levanté la cara hacia dentro de la estación de servicio Y vi a un joven muy alto y delgado Con una chamarra de la empresa Y con una cara de ser el típico idiota que busca Cualquier excusa para acercarse a una mujer El tipo me hacía con la mano que fuera hacia él Y yo me quedé pensando un momento y le respondí por el intercomunicador. ¿Qué pasa con mi tarjeta? Ya hasta me dio el recibo a la máquina. No trataba de ocultar mi enojo con la voz. Quería que me dejara ir. Algo no me gustaba en su mirada y mucho menos en su tono de voz. Necesito que venga aquí adentro. Su recibo está mal. Aquí le imprimiré el correcto. Me quedé viendo al tipo a través de la gran ventana llena de frustración. No había manera de que yo entrara en ese lugar sola con él, y menos con esa forma rara en la que me veía. Él se veía tan raro. Me mantuve firme en no ir hacia allá. Saqué mi celular y confirmé con la aplicación de mi banco que todo estaba bien. Incluso le mostré el celular desde mi lugar, como si él pudiera verlo desde allá. Acabo de checar con mi banco y todo está correcto. No voy a entrar a la tienda. Le dije muy molesta Señorita Si usted intenta irse sin pagarme Tendré que llamar a la policía Por favor entre Por 10 dólares ¿Me vas a llevar a la policía? No me jodas, yo me voy Antes de regresar a mi coche Vi de reojo al tipo Para ver si efectivamente estaba por llamar a la policía En eso vi como el empleado Golpeaba un poco desesperado la ventana Y trataba de decirme algo el tipo captó mi atención, y me quedé parada viéndolo mientras se sacaba un pedazo de papel y escribía algo. «Hay un tipo en tu auto», Esto decía el mensaje. Volteé inmediatamente a mi auto y en efecto, en el asiento trasero, estaba sentado un tipo. Corría a toda velocidad a la tienda, y el empleado cerró con llave. Se armó con un pequeño bat de béisbol. Eh, una, una vez seguros, me dijo que vio en las cámaras de seguridad cómo un tipo salía de la nada, mientras yo veía mi celular y se metía sigilosamente al auto. Me enseñó la grabación y en efecto pude ver cómo mientras yo pagaba y revisaba el celular, un tipo con chamarra negra, pantalón de mezclilla y guantes se escabullía por detrás de mi vehículo. De inmediato llamó a la policía y vimos al hombre salir de mi auto y perderse de nuevo en la oscuridad. Los policías llegaron unos minutos después y registraron la zona, pero sin poder encontrar a nadie. El empleado de la gasolinera probablemente salvó mi vida Pues quién sabe qué hubiera pasado si yo hubiera manejado con aquel extraño en mi auto El mensaje aquí es claro No es suficiente ser precavido Tienes que estar alerta también Ser confiado, pero no ser estúpido Y siempre, siempre Sigue los consejos de mamá Una noche estaba viendo televisión en la sala de mi casa Nada nuevo, una vez más sola comiendo frituras Únicamente acompañada de mis perros Eran cerca de las 2.30 de la mañana cuando uno de mis perros se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. De pronto comenzó a gruñir y a ponerse en posición de alerta, siempre viendo hacia la puerta. Ese perro nunca se había puesto así. Era muy tranquilo, pues solo tenía seis meses de edad. De pronto mi otro perro se subió al sofá y comenzó a ladrar hacia la ventana, para enseguida comenzar a llorar a mi lado tengo que aceptarlo, esto me puso un poco nerviosa, no solo por la hora, sino porque era la primera vez que pasaba algo extraño a esa hora de la mañana, intenté calmar al perro más pequeño, de pronto escuché un golpe en la puerta, usualmente cuando alguien llama a la puerta ambos perros se ponen frenéticos y ladran y se exaltan, pero esta vez ambos se acercaron a mí como con mucho miedo. En este punto mi corazón latía muy rápido, tenía miedo y no sabía por qué. En vez de ir hacia la puerta me asomé por la ventana, parados, afuera, estaban dos niños. Uno parecía tener unos 5 años, era muy pequeño, y el otro aparentaba unos 10 años. Ambos vestían chamarras de frío a pesar de que la temperatura esa noche era de al menos unos 30 grados. De pronto, ambos voltearon a verme a través de la ventana. Yo no pude verles la cara, pero igual me alejé. Cerré las persianas. Escuchaba que seguían ahí afuera, pero nunca pude ver más. Lo que hice fue sentarme de nuevo en el sofá. Soy muy creyente en temas paranormales y ya había escuchado este tipo de historias sobre espíritus en forma de niños que se aparecen. Por lo que intenté ignorar el tema por completo De pronto Uno de ellos habló Señora ¿Podría dejarnos entrar? Hace mucho frío acá afuera Y mi hermano tiene hambre Yo no me moví Y tampoco respondí ¿Cómo podrían saber que soy una mujer? Y además ¿Qué hacen dos niños solos en la calle hasta ahora? Hace frío Que se jodan, no voy a responder Señora, por favor La puedo ver a través de la ventana Déjenos entrar, solo será un momento ¿Pero qué? ¿Solo será un momento? ¿Qué clase de niño habla así? Seguí callada No tenía intención de responder Estaba esperando que se fueran de ahí pero no quería asomarme a la ventana porque sabía que estaban ahí esperando después de unos minutos en silencio comenzaron a tocar mi ventana por favor déjenos pasar hace frío tenemos que avisarle a nuestra madre debe estar muy preocupada seguí sin responder y me quedé callada en mi sofá estaba con las piernas recogidas esperando a que dejaran de golpear mi ventana Eso duró cerca de media hora No quise asomarme porque tenía miedo de comprobar que Estos espíritus de ojos negros de los que tanto he leído Estaban ahí, afuera de mi casa Cuando por fin dejaron de golpear Llamé a una amiga y le conté lo sucedido Ella me dijo que vendría a mi casa para acompañarme Pasaron unos 20 minutos y ella no llegaba Eso empezaba a preocuparme, pues vive solo unas cuadras de ahí. De pronto vi las luces de un auto llegando. Era ella. Mi amiga se bajó corriendo de su auto y entró a mi casa completamente pálida. Sin aire. Desorientada por completo. Estaba muerta de miedo. Una vez adentro, comenzó a llorar. No me vas a creer, pero te juro por Dios que es real. En el camino vi a los niños esos de los que me hablaste Ella dice que estaba parada en el semáforo Se puso a revisar su teléfono un momento y de pronto alguien tocó a su ventana Eran unos niños, uno más pequeño que el otro Ella volteó a ver quién era y las luces de la calle no le permitieron ver la cara de ellos a simple vista Bajó un poco la ventana y les preguntó si podía ayudarlos en algo Uno de ellos les dijo que los dejara subir Ambos se acercaron más a la ventana Y ahí pudo verlos Un par de rostros pálidos con enormes cuencas en los ojos Donde no había más que un vacío negro Mi amiga se quedó inmóvil por unos segundos Como hipnotizada por la mirada de los niños Hasta que la luz verde del semáforo la hizo reaccionar Hizo el acelerador y huyó de ahí de inmediato hacia mi casa No ha pasado mucho desde aquella noche pero ahora trato de no estar despierto a de aguantar Quiero evitar a toda costa recibir de nuevo Esas visitas extrañas Espero que ambas historias les hayan causado el mismo impacto que a mí Especialmente la segunda, pues lo que a mí me sucedió hace poco tiene mucho que ver Como ya les había dicho, esta es la primera vez que a mí me sucede algo paranormal Podría ser que no fue algo tan terrorífico Pero créanme, cuando son las 2 de la mañana y estás completamente solo Por supuesto que te va a sacar un susto de encima Hace un par de semanas estaba yo solo preparando un episodio nuevo de Radio Macabra Generalmente trato de trabajar en las noches, pues es la manera en que yo encuentro para evitar los ruidos exteriores. Mi área de trabajo casi siempre es el comedor. Tengo allí espacio para poder tener todas mis anotaciones y mi computadora. Esa noche estaba trabajando con mi perro al lado. Mi perro es un perro ya grande, 13 años, y por obvias razones casi todo el tiempo se la pasa echado. A pesar de ser un perro viejo, es un perro muy fiel, y esa noche me lo demostró. Me encontraba yo escribiendo el guión para un episodio. Generalmente me toma poco tiempo, pero esa noche estaba muy distraído. Había leído bastantes cosas, había estado escuchando otros podcasts. Ya saben, haciendo mi propia investigación de campo. Generalmente me llegan muchas historias por parte del Facebook y algunos al correo electrónico. Historias que tengo que leer para ver qué puedo sacar de ahí. Es tanta la información que acumulo que por momentos pierdo la noción del tiempo no me había dado cuenta de la hora pero sabía que ya era tarde estaba ahí sentado frente a la computadora cuando de pronto en la pared de enfrente vi pasar lo que era una sombra la sombra de un hombre era una cara bastante bien definida un hombre de pelo corto con una nariz alargada por la longitud de su cuello puedo presumir que era un hombre muy delgado para que yo pudiera ver su sombra el hombre tuvo que haber pasado detrás mío y entre la única lámpara que tenía encendida al ver aquella sombra me quedé petrificado. Lo único que hice fue voltear de reojo a ver hacia el asiento donde estaba echado mi perro. Y en ese momento me di cuenta que él también lo había notado. Mi perro tenía la cabeza levantada viendo hacia la pared, con la cola también en posición de alerta. Su actitud me confirmaba que no había sido el único que había visto o al menos sentido aquella presencia. Esperé unos segundos como tratando de escuchar algún ruido o algún movimiento. Pero al ver que nada pasaba, decidí levantarme. Mi perro lo hizo también. De un salto se bajó del mueble y comenzó a caminar a mi lado. Lo primero que hice fue caminar directo a la cocina y tomar un cuchillo de carne. Si bien no estaba seguro de que lo que hubiera visto fuera real, tampoco me quería arriesgar. Me dirigí directo a la recámara para revisar. Revisé bien el closet, revisé debajo de la cama. Incluso me atreví a revisar atrás del mueble donde tengo la televisión. No sé si para mi fortuna, pero no encontré a nadie ahí. Salí y me dirigí al baño, en el baño no hay absolutamente un lugar donde un humano se pudiera esconder, pero igual lo revisé, al no encontrar nada, regresé a la sala, todo estaba en su lugar, no había rastros de persona alguna, tampoco había señales de que me hubieran intentado robar, pero por alguna razón mi perro y yo nos manteníamos muy intranquilos, en ese momento lo escuché, unos lentos pasos en el pasillo que se dirige a mi habitación. Eran pasos de alguien que usaba zapatos de tacón. Esos zapatos con tacón de madera que usaba la gente de antes. Se podía escuchar ese claqueo. Despacio, pero firme. Fue en ese momento en el que el miedo se apoderó de mí. Mi plan era quedarme ahí parado, a esperar a que alguien se presentara frente a mí. Pero mi perro comenzó a caminar. Mi perro quería encontrar a alguien. Al menos estaba buscando desesperadamente. Tenía miedo de que algo le pasara, así que salí detrás de él y lo primero que hizo fue dirigirse directamente al baño. Ahí mi perro se detuvo a olfatear la puerta de una manera frenética. Sea lo que sea, esa cosa estaba ahí dentro. Me acerqué lentamente, tratando de hablar con el perro para que regresara a mi lado, pero no lo hacía. Estaba obsesionado con que abriera yo la puerta. Me acerqué y giré la perilla para abrir la puerta de un tajo con el cuchillo por delante. Y para mi sorpresa, volví a encontrar el baño completamente vacío. Eso ya no me estaba gustando, a pesar de que estaba seguro de que no había nadie ahí. El miedo y la sensación de estar acompañado no me dejaban estar tranquilo, por lo que salí del departamento para fumar un cigarro en lo que me tranquilizaba. Ahí afuera tuve mucho tiempo para pensar. Me quedaba viendo hacia el interior y no veía absolutamente a nadie. Mi perro poco a poco se empezó a tranquilizar también, hasta que en un momento regresó al interior del departamento y se echó plácidamente en el mismo mueble en el que estaba en un principio. Yo estaba algo atrasado con el trabajo, así que no tenía opción. Tenía que seguir editando, tenía que seguir escribiendo. Me dieron cerca de las 2 de la mañana cuando por fin terminé de enviar ese video. Y como muchos de los que hemos pasado por ahí, decidí irme a dormir, no sin antes rezar un poco para poder sentirme un poco más seguro. El resto de la madrugada me la pasé casi en vela, tratando de escuchar ruidos que no fueran propios del departamento. Hasta que en algún momento el sueño me venció. Al día siguiente me percaté que realmente no había pasado absolutamente nada. Las ventanas estaban cerradas, no me faltaba nada, no habían robado nada. ¿Habrá sido solamente la jugarreta de mi cerebro o realmente habré tenido la visita de algún ser desconocido? Espero que les haya gustado este capítulo de Radio Macabra. Quise dejar mi experiencia hasta el final pues no sabía cómo contárselas. No sabía si me iban a creer. Pero creo que es una manera de acercarme más a ustedes y que sepan que a pesar de que nos dedicamos a esto, no estamos exentos de tener visiones o visitas extrañas, justo como en la historia anterior. Yo los espero el próximo año con más historias, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.